0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos aqui do canal Um Problema Chamado Brasil. Olha nós aqui, travês. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast, que é diário quando dá, mas que a gente está sempre publicando aqui, sempre que possível. O tema do nosso áudio de hoje é, 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 é inspirado numa lição, numa curta lição de um professor meu, daqui a pouco eu vou explicar qual é a lição e vamos falar um pouco sobre isso, mas, é, antes de mais nada, eu quero dizer que é um áudio é, para você pensar a sua, a sua carreira, né? você que é estudante, ainda é, é estudante do ensino médio ou do cursinho, está se preparando para entrar na faculdade, ou você que já está na faculdade, ou você que já saiu da faculdade e está entrando no mercado de trabalho, ou você que já está no mercado de trabalho há algum tempo, né? quanto... quanto é, eu acredito muito naquela lição do Aristóteles, né? Que eu não quero com isso parecer muito aqui é, técnico na filosofia e ficar aqui trazendo conceitos muito técnicos nessa ideia desse auge de hoje. Mas o, o Aristóteles fazia uma distinção que serviria para todos os seres existentes, né? é Orgânicos, inorgânicos e tudo mais, que é a distinção entre ato e potência, né? Ato é a sua forma atual, é o que você é, né? E potência é o que você pode ser, você pode vir a ser, né? Ou seja, é o conjunto das suas possibilidades. Então, aplicando essa ideia à nossa carreira, quanto mais no começo você está da sua carreira, vamos dizer, menor é o seu ato, maior a sua potência, né? Quer dizer, você pode ser mais coisas. Quanto mais coisas você é, né? vai diminuindo também a possibilidade de variedade de coisas que você pode ser, né? Quanto a mais tempo eu sou professor, né, vai diminuindo a minha capacidade de ser advogado ou é, marceneiro ou qualquer outra coisa. Né? Então, obviamente que pessoas que estão ouvindo esse áudio em épocas diferentes da sua, da sua trajetória profissional, é, vão ter é, avaliações diferentes dessa ideia, na medida em que né, alguns já, já viveram muito da sua carreira em ato e, portanto, tem menos potência, né? e outros têm muita potência, mas não tem ato, e assim por diante. Enfim, mas vai servir para todo mundo, eu imagino. É... Eu me lembro que eu tive um professor na faculdade, chamado Francisco, né? Francisco de Assis era o nome dele, que eu tive aula muito pouco com ele, porque é, esse professor teve uma carreira, é, assim, de certa maneira, até... Surpreendente, porque ele fez a sua graduação em História e depois, quando entrou no mestrado na, na USP, é, durante o mestrado ele conseguiu transformar a sua dissertação é, de mestrado em tese de doutorado. Então, o programa de pós-graduação da USP entendeu que o trabalho dele era importante o suficiente para que fosse já uma tese de doutorado direto. Né? Então, ele foi um daqueles casos raros que fazem doutorado direto, sem ter que fazer o mestrado. Enfim, era um homem, portanto, assim, de bastante capacidade, né, intelectual e tal. E eu e ao mesmo tempo ele era muito tímido. Ele falava muito baixo. Se você sentasse no fundo da sala você não escutava o que ele estava falando, né? E ele dava a matéria que eu mais gostei em todos os em todos os anos da faculdade, que é a Teoria da História, né? Suas reflexões mais teóricas, mais conceituais em relação à história, né? Uma aproximação com a filosofia e com as teorias sociais. É, sempre foi a matéria que mais me interessou na Faculdade de História. E ele dava essa matéria para nós, é, mas no, logo no começo do ano ele passou no concurso para professor da USP. Né? Hoje eu imagino que ele seja professor da USP ainda. Até a, ultima, a última vez que eu é, pesquisei ele era estava ele entre os professores da, da USP, né? mas já faz alguns anos. Enfim, mas era um, era um homem um, de, né, de grande sucesso acadêmico, digamos assim, e ao mesmo tempo muito tímido. E teve algumas passagens muito engraçadas, muito interessantes da, da, da nossa curta. É, Nos curto período de aulas com ele ali, que não passou de dois ou três meses. Eu me lembro que teve uma vez que ele estava dando aula e ele disse assim: Eu agora vou fazer o papel do psicanalista. E ficou em silêncio. Porque na psicanálise, né? Pelo menos na nos modelos mais tradicionais da psicanálise, o psicanalista não fala nada, né? ele deixa que o paciente fale. Né? E ele ficou quieto. E ele ficou quieto, e, e, e a sala ficou quieta também. E foi ali uns 40 minutos de silêncio constrangedor, até que alguém rompesse o silêncio. Enfim, foi uma passagem bastante engraçada. Mas não é disso que eu, que eu queria tratar aqui. Eu me lembro de tudo que ele deu. É, naqueles três meses, eu me lembro de pouca coisa. Eu me lembro de pegar a ementa da disciplina dele e a lista dos autores que existiam atrás e guardar aquela lista. Falaram, não, aqui eu tenho não é uma lista de autores para conhecer. Que eram uma, Era uma lista imensa. De, eu me lembro que eram umas quatro ou cinco páginas a ementa, a, só a parte da, da bibliografia da ementa do curso dele, né? E, era, e todos os autores de teoria da história, e era o assunto que eu mais gostava, então eu falei, não, esses autores eu tenho que conhecer, eu me lembro de, de fazer isso, já depois quase, eu imagino, quando ele estava indo embora para para São Paulo. É, e depois veio um outro professor de São Paulo, dar aula para nós, é, é, temporariamente ali, que era muito engraçado também, era uma outra figura. Mas a única aula que eu lembro desse professor, além dessa questão do psicanalista, que ele ficou em silêncio 40 minutos, a única aula que eu me lembro é, do professor Francisco de Assis era uma aula sobre mercado de trabalho que não tinha nada a ver com a matéria dele mas ele começou a falar sobre isso no meio da aula né? e, e ele começou a falar sobre isso porque alguém começou a discutir qual era a função e a utilidade do curso de história né? para que fazer história e lógico sempre que se discute isso Todo mundo sempre diz o que oh, é um mercado limitado, né? você vai ter que ser professor, só tem essa, essa, praticamente só tem essa ocupação, você vai ter que ser professor ou universitário, ou professor do ensino básico. Né? E isso é um lugar comum, todo mundo fala isso. Né? Mas naquele dia o professor Francisco ele falou um negócio que eu, que eu guardei, né? tanto que eu estou compartilhando agora com vocês. Né? em que ele diz o seguinte, a gente não deve pensar é, ele, lógico que ele falava muito devagar e portanto eu estou sintetizando aqui, a gente não deve pensar a universidade e, as, e os cursos que ela oferece unicamente como é, caminhos que vão te levar a uma profissão. Né? Muitas vezes a gente pensa assim e algumas profissões exigem que a gente pense assim você só vai ser médico se passar pelo curso, por exemplo, de Medicina, você só vai se tornar advogado se você passar pelo curso de Direito, depois passar pela OAB, né, pela prova da OAB. Então, tem algumas profissões que estão diretamente associadas a cursos universitários. Né? Então, o sujeito é dentista porque fez o curso de odontologia. Mas também é verdade que a universidade ela, ela oferece uma formação intelectual. Ou até, como disse nas, agora nas palavras do professor, uma formação cultural. né? é? E aí ele deu um exemplo que me marcou. Ele falou assim, uma vez eu abri a Folha de São Paulo e estava lá um anúncio de contratação na Folha de São Paulo de jornalistas para trabalhar na Folha de São Paulo. Então eles tinham colocado lá um, um, um anúncio né, de contratação. E nesse anúncio de contratação, tinha lá quais eram os pré-requisitos que a, a Folha fazia para que a pessoa pudesse ser contratada. E ele se admirou muito porque só tinha um pré-requisito. E o pré-requisito era larga formação cultural. Quer dizer, o cara para trabalhar como jornalista na Folha, naquela época em que o professor leu esse anúncio, o cara não precisava ser jornalista, né? o cara não precisava é, é, ser um bom escritor, ele não precisava falar português, não é ter o domínio da norma culta da língua portuguesa. Eles não se preocuparam com nada disso. Eles só se preocuparam com um pré-requisito bem amplo, não é? Mas que obviamente é supera todos esses outros, é, é, essas outras é, possibilidades de requisitos, né? Exigidos na contratação. Larga formação cultural, não é? E aí eu me lembro que na época ou melhor, a época, né, um dos editores-chefes da Folha de São Paulo era o Matina Suzuki. O Matina Suzuki era formado em Ciências Sociais, né? não era jornalista. Um dos grandes jornalistas de destaque é, na área de esporte, talvez o mais respeitado da Folha de São Paulo naquela época, era o Jukifuri. O Jukifuri é formado em Ciências Sociais, não é formado em jornalismo. E ele foi listando, eu me lembro desses dois, mas ele foi listando outros jornalistas que eram os jornalistas mais importantes da Folha de São Paulo naquela época. Nenhum deles era jornalista. E o que eu quero dizer que o curso de jornalismo não serve para nada? Não, não quero dizer isso. É o contrário, eu quero dizer que a formação intelectual, a gente pode pensar as universidades e os cursos que ela oferece, as disciplinas que, ela, que elas oferecem, não só como um caminho para uma profissão específica, mas como... O meio para se iniciar não é? um, uma caminhada intelectual que vai, quem sabe, te dar uma larga formação cultural. Não é? Que era o que, no fundo, a, a, a Folha exigia. É? E por que, que eu acho que essa história é interessante, é importante, e eu escolhi lembrar dessa passagem do professor Francisco para compartilhar aqui com vocês? Porque no mundo de hoje, no mundo atual... Não é? cada vez mais o que se exige de nós é que nós tenhamos uma larga formação cultural Não é? quer dizer o modelo de emprego a modalidade tradicional de emprego ah, eu vou ser funcionário contratado por uma empresa, preencher esta vaga exercer esta profissão específica essa ideia, tirando algumas exceções e algumas profissões que permanecem mais, vamos dizer assim, rigorosamente técnicas e controladas né, por conselhos de classes, tipo de coisa, não é? Há uma vasta gama de possibilidades de trabalho que não estão relacionadas essa, especificamente a uma profissão, não é? A uma categoria de classe, certo? Engenheiros, advogados, dentistas, etc. Não é? Há uma vasta gama de funções que se pode exercer hoje, que tudo o que você precisa é ter uma vasta formação cultural, não é? Então no fundo, eu acho que a gente precisa pensar nisso. No mundo da, do desemprego estrutural, onde a cada dia milhares de vagas de emprego são desfeitas porque foram substituídas por robôs, não é? no mundo onde a gente está ensinando os robôs a, a, a fazerem é, operações técnicas mais eficientemente do que nós, o que nós precisamos ter, não é? o lugar aonde os robôs não chegam ainda, e não sei se um dia chegarão, é uma outra conversa, uma outra discussão, é no campo da cultura, da imaginação, da sensibilidade. né Eu me lembro que um outro professor, que era professor de filosofia, falou uma coisa interessante, ele dava aula de filosofia para o curso de veterinária. Né? Sabe Deus por quê. E não sei se isso era uma piada que ele contava, não sei se ele dava mesmo a aula, não sei nem se no curso de veterinária tem aula de filosofia, mas o professor contou essa anedota. E daí diz que o, o aluno falou, mas por que, que eu tenho que estudar filosofia se eu é, estudo boi? Ele falou, para te separar do boi, para te diferenciar do boi. <risos> eu gostei da tirada. É, mas, lógico, que, que é uma anedota só, mas no fundo, o que, que essa, essa resposta guarda desse professor? Guarda a ideia de que, cada vez mais a gente deve pensar o conhecimento de forma menos utilitária e específica. E cada vez a gente deve perceber que o conhecimento, hoje, precisa ser aplicado de forma mais ampla, difusa. Né? E precisa ser construído de forma mais coletiva. E uh, acho que o, o mundo inteiro está entendendo isso um pouco mais rápido do que nós aqui no Brasil, para variar. Né? Então, uh, o mundo do digital... Né? o mundo da, da produção de cultura, da, da oferta de serviços, o mundo da inovação, não é? da disrupção, de você inventar um novo negócio que ninguém nunca tinha feito, né? inventar uma estratégia que ninguém nunca tinha feito. Esse mundo passa muito pela sua capacidade de absorver informações diferentes, né? de ser uma pessoa única. De conseguir é, 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 trazer, agregar riquezas que venham de direções diferentes. Entende? Então, a gente deve pensar cada vez mais o mundo do trabalho, não como o mundo do emprego, simplesmente. Né? Não como o mundo das profissões, simplesmente. Mas como o mundo dos serviços, das atividades. Né? Das, das, da, da oferta de, de, de facilidades. Né? oferta de coisas que simplifiquem a vida das pessoas, que enriqueçam a vida das pessoas né? que tragam conforto que tragam eficiência, que tragam agilidade saúde, bem-estar né? então eu me lembro dessa essa, pensando nisso hoje de manhã eu me lembrava da frase do professor Francisco né? tudo que a Folha de São Paulo queria eram é, pessoas com vasta formação cultural Valeu amigos, vamos pensar mais sobre isso aí, um bom dia para todos, a gente se vê, falou, tchau, tchau.